0: Nueve paneles presenta Eventorama Bienvenidos a una edición especial de Eventorama eh... Estamos este, inaugurando de alguna manera unos especiales y arrancamos obviamente porque es este, la fecha que nos toca, es este, especial invierno. En realidad todavía no estamos en invierno, invierno, estaríamos en pero bueno, va a abarcar el invierno porque mediante todo esto lo que nos ha pasado, ustedes saben, ¿no? la pandemia loca, este, lamentablemente la segunda temporada de Ventorama se ha tenido... Este, que pausar porque a nosotros nos gusta juntarnos bien las caras y grabar, y además este, sale mejor. Así que entonces estamos en unas ediciones como de emergencia, pero no queríamos dejar de tener material. Obviamente, si esto es eventorama, yo no estoy solo acá, porque tengo al gran Ezequiel Sacón que me acompaña, hola ese.
1: Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo andas
0: Bien, 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 muy bien acá, este, y sí, Acá preparándonos.
1: Así. En unos especiales, como hacía cinco foros que hacían el especial primavera, especial verano, invierno. ¿Viste? Claro. Nuestro especial invierno para suplir de momento por esta situación excepcional la segunda temporada. Después vendrá el
0: especial verano, si todo marcha bien. Eh, especial primavera, en realidad, sí. bueno, después si no se vamos mucho, hacemos va verano, qué sé yo, pero la idea es, este, ni bien se pueda, eh, volveremos, este, grabaremos la segunda temporada este, que iba a estar dedicada a la gloriosa década del 80. Se había pensado tener invitados, así que bueno, por eso, por todas estas cuestiones logísticas, hemos. Este, acá hemos hablado con, obviamente, ahora lo saludamos a Gonza porque está ahí operando. también la magia. Operador. Claro, como siempre está haciendo las magias para que este especial pueda salir. Así que bueno, cuando pase la tormenta y mirá qué gancho que estoy tirando. Cuando pase la tormenta nos vamos a vernos las caras y vamos a grabar la segunda temporada de Ventorama, pero no queríamos este, dejar de hacer algo, así que este y por eso nos salimos de programa tanto ahora como hacemos en invierno. Y como haremos en primavera, vamos a hablar de, de una de saga fuera de, de programa de lo que, estamos, de lo que planeamos originalmente. Eh, que en cierta la, manera temporada. funciona
1: como un plus o un bonus track de lo que fue la temporada de los 90. Es verdad. ¿No? Me, me. Son dos sagas Totalmente.
0: Mismos. Sí, 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 totalmente. Es así, es así. Como usted lo ha dicho. Igual, dice bueno, referido a una tormenta y no sé qué, sí. Este, porque vamos a hablar hoy de dos sagas que están, podemos decir que están relacionadas de alguna manera, ¿no? Sí, digamos que tienen un punto de contacto con alguna cosa que
1: pasó en el mundo real, real, y que es la tan conocida torme Operación Tormenta al Desierto, que, que hicieron los yanquis allá por el año 91. Claro. Algunos, otros, tal vez no, cuando Irak, de, si no me equivoco, ¿no? Si corríjanme, si ¿no? El Irak de Saddam Hussein invadió Kuwait. Obviamente las Naciones Unidas le dijeron como que no, hasta aquí llegaste y los yanquis se mandaron de una, aprovecharon la oportunidad, se mandaron a, a liberar Kuwait y planificaron la operación tormenta. El desierto obviamente lo lograron rápidamente, avasallaron a, a Saddam Hussein que a partir de ese momento quedó bastante relegado en poder claro, y recuperaron, liberaron Kuwait.
0: Claro, ustedes saben que a los Estados Unidos les encanta ser los liberadores del mundo. Y este, y esto, pero esto, bueno, este, ocurrió con el apoyo este, de autorización, digamos, de las Naciones Unidas, que sí. a, a diferencia de la guerra de Irak, esto. Eh, por eso es algo bueno. Estamos hablando de. Esto fue de 1990 hasta el 91. Este,
1: 90, que... Claro, aparte fue una digamos una guerra, si se quiere, porque fue muy, cortada, muy publicitada en ese momento. Sí, y que, yo me acuerdo que la, era, la, la, te, la, la vimos en la televisión. tele. Claro, entonces como que quedó, fue una buena imagen propagandística para los yankees, ¿no?
0: Quedaron muy bien parados. De hecho, bueno Bush, este, Bush padre, ¿no? Le sirvió, le sirvió un montón. Aparte, yo no me puedo olvidar de de la película este, Hot Shot 2, que es una que aparece el, el villano Hussein, así que para que uno se acuerde de esa época, de lo cómo, cómo pegó, ¿no? Después
1: este. tuvo una secuela, años 2003, que no fue muy linda, como todas las secuelas no salieron bien, que fue la invasión a Irak, ¿no?
0: Claro, a veces algunas secuelas funcionan, pero en este caso... A no. Este, este no funcionó, me parece. Este no funcionó. Y bueno, entonces, y acá tenemos eh, dos sagas este, que, que están relacionadas de alguna manera que obviamente estamos hablando de Tormenta y operación este de Tormenta del Desierto. bueno, Marvel hizo este operación Tormenta Galáctica y por el otro lado tuvimos en DC, dentro de las colecciones de... Esto, las de Tormenta Galáctica fue dentro de crossover de, de Avengers y, y, y de... Y de la familia
1: de de la franquicia claro. de los...
0: Claro, como los mutantes, vieron que los mutantes, este ya lo hemos hablado, tenían este, sus su sagas y englobaban a todas las series mutantes, bueno... Los vengadores no se querían dejar atrás, era algo que vendía bastante, y hicieron mente. Y del otro lado, del otro, de la otra vereda, tenemos a el, los títulos de Superman, que este, hicieron Pánico en el Cielo, ¿no? También, una sí. invasión, bueno, de cosas que nosotros el, no encontramos.
1: ...de un capítulo de, de un capítulo de la serie de televisión de Superman de la década del
0: 50, Las aventuras de Superman. Claro, totalmente. Total, totalmente. Así que este, y bueno, y, y encontramos muchas similitudes, además de bueno, una pseudo, no sé, entre comillas, competencia entre las dos sagas, entonces por, por eso decidimos englobarlas hacer este especial, este especial invierno. Este, acá claro, en... porque
1: no comparten en par la premisa inicial, sino que salieron al mismo tiempo. Eso claro no es un paralelismo todo todo. muy las dos sagas. A ver, el paralelismo que tienen con el con la historia real, digamos, con la operación Tormenta del cielo, es mínimo, ¿no? Eh, no es que hay que buscar un paralelismo exacto entre los distintos bandos dentro de la saga con lo que pasó en el mundo real simplemente es el puntapié de, bueno, pasó esto en el mundo real lo vamos a reflejar de alguna manera, bueno hay una suerte de invasión, hay bandos, hay que luchar hay conflictos eh, de fondo, ese tipo de cosas después obviamente no es que, digamos que Estados Unidos se refleja en la posición de los vengadores ni Irak viene a ser un grupo, otro o no, no, para nada no, no hay ese tipo de paralelismo tampoco leyendo la saga
0: es verdad, es verdad. Y mira, eh, yo tenía acá unas palabras que dijo Jerry Orway eh, con respecto, bueno, en el, en, el, en el TP te vienen como unas palabras de cada, de cada este, guionista en, con la respectiva saga de Pánico del Cielo. Y este, me parece interesante para dar puntapi inicial a este, este, lo que vamos a hablar. Este, y bueno, lo voy, a, lo voy a leer porque es interesante y no, no es mucho. Pánico del Cielo se pensó primero como un posible crossover del universo de DC, pero es el universo ese, pese al concepto... Eh, ...de que fue mundo bélico se dirige se dirija a la Tierra... Eh, ...o mundo guerra como lo conocemos... ...al mando del de Braña tenía... este ...bueno, una historia épica que por alguna razón se decidió... ...que solo fuera un crossover entre las entre las revistas de super... O sea, ...en un momento se pensó que por ahí fuera un crossover más general, ¿no? bueno Esta sesión de programación particular... ...fue que Pánico se programó hasta el final del proyecto... ...me sentí como un niño al que le dan su regalo de Navidad en Enero y le ordene que espere abrirlo hasta la siguiente Navidad, más tarde. Se retrasó nuevamente hasta que el cuarto título Superman de mano Festivos saliera a la venta. Creo que todos nos entristecimos cuando un mes antes de que Pánico hiciera su aparición, nuestra maravillosa competencia inició su crossover Tormenta Galáctica, Operación Tormenta Galáctica, con algunas similitudes en las historias. Bueno, creo que como todos hemos leído tanto los cómics... Este, eh, ya empezamos a pensar igual, dice Jerry Orwell. Me parecía bueno para hacer una introducción y contar esto para dar inicio a, también y reforzar del por qué este, estamos eligiendo estas dos sagas y hacer el paralelismo. Claro, bueno,
1: sabias palabras de Jerry Orwell. Es cierto que las dos sagas guardan similitudes. Y es cierto que hubiera podido ser una saga Pánico en el Cielo que se distribuyera entre otras series del universo de C. Podrían haber hecho una especie de, de Armagedón 2001 u Hora Cero. Pero creo que terminó saliendo ganando, tal vez no en consecuencia porque no afectó a ningún otro título ajeno a los de Superman, pero tuvo mucha consistencia al desplegarse en las series regulares de Superman porque mantenían, en esa época las series de Superman, comandadas por Mike Carlick, mantenían muy buenos equipos creativos, constantes, ¿viste? No había que... Entonces se le benefició emocionado? de eso la saga Pani en el Cielo, de tener un equipo cohesionado, coherente, conciso, creo que le benefició al final.
0: Claro, que lo hemos hablado cuando hablamos de la muerte de Super, cuando es el super equipo de Mike Carlin. Y... El super escuadrón. Claro, el super escuadrón que se es impresiona tantas cosas eh, que nos han este, nutrido en los 90, en esa temporada que hicimos ese que hicimos con Eventorama, que, que explotamos con los 90, transpirábamos 90. Y bueno, seguimos, parece, ¿eh? ¿no? Como decía Ezequiel, seguimos con los 90, esto quedó fuera de programa.
1: Es verdad, pero bueno, fue un bonus track que nos quedó y era. La oportunidad para aprovecharlo Una cosita que quiero recalcar de lo que decía Jerry Orwell, No quiero discutir las palabras del maestro Jerry Pero a mí por lo menos En el dato duro Las fechas de portada de ambas series coinciden eh, Pudo haber salido antes Operación Tormenta Galáctica Pero bueno, digamos que prácticamente coinciden en el tiempo Porque las fechas de portada son las mismas eh, claro. De hecho las dos Arrancan, es más, te digo más El primer episodio de Pánico en el cielo, una suerte de prólogo Que transcurría en Action Comics tiene fecha de portada, sino no me equivoco, de febrero, cuando las dos sagas, el grueso de las dos sagas, arrancan en marzo. Entonces, bueno, qué sé yo, yo confío en lo que dice Jerry Earl, que la vivió y estaba ahí, obviamente, así que no si arrancó, arrancó primero, no lo vamos a discutir, pero son las dos sagas de la misma época lo, lo que importa, nada más.
0: Y bueno, vamos a arrancar entonces, este, por el supuesto este orden, no vamos a no discutir con Jerry Earl, vamos entonces vamos con a... Operación Tormenta Galáctica.
1: Exactamente.
0: Igual ya estuvimos hablando en la intro este, bastante de la introducción, pero ahora nos metemos en la sala y después vamos a ir con pánico en, en el cielo. Este... Bueno, nos
1: metemos en esta Entonces, ¿quiénes fueron los tres grandes artífices de que esta saga pudiera ver la luz? Master. Estamos
0: hablando de Marco Renga, Gonjarras y niciesa Fabián niciesa Pero ¿por qué? Como acá, nosotros estuvimos hablando en la, en la introducción de estos como que pasaban los crossovers mutantes que abarcaban todas las colecciones y había como también un planeamiento este, a los super eh, grupos de, de Mike Carlin, viste, bueno, que era este, en ese caso de, de, de mutantes era Bojarra, corregime si quiero. Claro, no, si sí, era y el coordinador es, de toda la el línea super, El super archi coordinador. Bueno, y en Avengers este, se decidió hacer algo también para agitar a, lo, a los Vengadores y hacer un mega crossover así que abarcó, que ahora sí vamos a hablar, vamos a tener, de mencionarlo ya, que creo que coincidimos, así que. Me parece que eran demasiado, este, eh, demasiada duración, ¿no? ¿Cuántas partes sí. eran?
1: 19 partes repartidas en 7 series regulares. Me parece que era una locura, bastante.
0: Y eso, vamos a decir, de verdad, se siente un poco. ¿eh? Hay números sí. que decimos, che, acá, acá está sobrando.
1: Como la serie de Netflix de superhéroe, ¿viste?
0: <risa> claro que siempre sobran un par, un par de capítulos. Bueno, acá pasa lo mismo. Eh, lo que sí vamos a decir es que me parece que nos pasó a los dos lo mismo. Eh, a vos, este más, porque por ahí la tenías muy poco presente o casi nada, que te llevaste una agradable sorpresa, ¿no? Con la Operación Tormenta Galáctica.
1: Sí, 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 así es. La verdad yo la tenía en la imagen que tenía en la cabeza, que era más verdulera y para nada, sinceramente, me pareció que estaba bastante bien armada, más allá de que estaba estirada por esto de que eran demasiados capítulos que no hacían falta, pero no, la verdad que me divertí, me gustó, me gustó el final salvo algunas cositas que se pueden corregir me pareció muy, una saga bastante hecha bien, eh, con sinceridad bien hecha, no con lo, como eh, lo que hizo después Bojarras más adelante que ya hemos hablado no
0: claro, cuando hablamos de encrucijada y lo que pasa es que esa era la época del buen Bojarras que ya lo hemos dicho muy, muy rápido que Vengadores tenía problemas de que venían saltando de, de guionistas, estuvo este, antes de Bojarras la rejama bueno, ni si ni se vinieron encargando, viste varios autores, y como que a Vengadores le hacía falta alguien que, que tomara las riendas, ¿no? De la colección. Sí. Y bueno, ahí llegó Bob y vino bien parado, y, de, y enseguidita le tocó la Operación Tormenta Galáctica. Eh, le tocó esto, y bueno, y parece que, que le sirvió, ¿no? Para, para sentar este, las bases. Sí, eh, corregí, estoy bien, dije bien, Niciesa y Jama venían antes, y después se asienta Bob sí, 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 sí. que después, bueno, ya en la época de encrucijada, ahí ya empieza a delegar, que, este, y ahí se complicó. Pero bueno, eso sí vayan a escuchar por favor en crucijada de de pero acá Bojarra se venía era la época podemos decir dorada y el título Avengers inclusive que venía trastabillando empezó a vender muy bien y tuvo varios crossover no fue el único también estuvo este eh, Bloodline, línea de sangre, ¿no? Con los mutantes, corregíme ese si me equivoco.
1: Sí, lazos de sangre, sí, es verdad. A veces
0: ponen en algún momento, en algún evento eventorama perdidos en el tiempo, puede ser que, que la, la Es ¿Del mismo
1: año o no? Del año siguiente,
0: para festejar los 30 años de X-Men y Vengadores. Claro, así que este... Pero bueno, la verdad es que una caterva de números este, enlazados y la verdad es que en su mayoría, y fuera de la, de la época, ¿no? Porque a veces, este, qué sé yo, hay cómics en la época que no eran muy... Este, eh, no era muy bueno, voy a ser sincero, bastante, bastante bien y bastante interesante, y esto ya lo hemos dicho, yo lo he dicho en lado, que ha sentado o, o refuerzo, si querés, semillas de para lo que después fue la Civil War, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Porque eh, lo único es... bueno que tiene esta saga justamente es que te plantea diversos bandos, y en el fondo, en, en por momentos, ninguno tiene ni la razón ni está en contra de nada, o sea, son bandos. Entonces vos podés ponerte tranquilamente de un lado, del otro, obviamente que estamos del lado de los Vengadores, porque son los que tratan de conciliar. O sea, pongámonos un poco igual en situación, ¿no? Estamos, Operación Tormenta Galáctica trata de una guerra interestelar entre dos imperios intergalácticos, como son los Cri claro. y los Shiar.
0: Claro, ¿No? está bien ese esto que, que contemos que hoy en la saga para hablar por una así que sí, te dejo. Sí, sí, siga.
1: No, no, claro. Que en realidad es una suerte de homenaje, si no secuela. De un clásico de clásicos de los Vengadores, que es la guerra Cree Skrull de Roy Thomas, Neil Adams y John Buscema de principios de los 70. Entonces querían repetir la jugada, ampliando, obviamente, claro. que no fuera solo números de los Vengadores, sino que ampliaran a otras series de la casa. Y, y bueno, esta vez cambiaron los Skrull por los Shiar que era un grupo que era, pertenecía más que nada a la franquicia de los, de los X-Men. Pero como Bob Carras era el coordinador de los X-Men, dijo: me los voy a traer para este lado.
0: Claro. Y aparte había algo había pasado con los Skrull que habían este, quedado medio devastados, así que en sagas anteriores, no me acuerdo específicamente qué, entonces como que bueno, y era la, la oportunidad de decir, bueno, vamos a hacer como una secuela de, de la guerra este, la, que se transformó en la guerra Kree-Skrull este, pero que sea con los CIAR, como ahí bien dijo. Ezequiel. Este, y lo lo loco es que por ahí no, no lo mencionamos, pero es, este, está también metido, porque él escribía West Coast Avengers, ahora, ahora hablamos de las series que, que abarcó. Que era Roy Thomas, que él, part... él fue el ideador de la. o de los capos de la guerra Cree Skrull. Exactamente, era el escritor, claro, sí.
1: El Entonces único el... Estaba... de la primera saga que estaba presente en esta. Claro, él y bueno, el no, personaje ficticio. Me parece. ¿eh? ¿Cuál? Perdón, no, se escuchó, no lo escuché bien. Palmer, si no me equivoco, si no me equivoco, esto puede ser que sí era uno de los entintadores de la guerra de Chris Hull, y era entintador acá también, me parece. Puede Sería ser, muy...
0: puede ser, hermano. si no, 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 que nos corrijan nuestras escuchas y, y los aceptamos. Eh, bueno, eh, bueno, pero bueno, ya dijimos que abarcó 19 partes, y te contamos qué títulos de la familia de Avengers, este, porque en ese época de los 90, como ya lo dijimos, se englobaban en, este, bueno, Avengers y sus derivados, su, perdón, y X-Men y toda la saga mutante, Spider-Man y todas sus colecciones y algunos derivados, bueno, acá la claro. operación Tormenta Galáctica, eh, los títulos relacionados con los Vengadores son Los, los Vengadores, lógicamente, Vengadores claro. de Costa Oeste, West Coast Avenger, Capitán América, Iron Man Thor, El Hombre Maravilla y Quasar. Entre marzo Esto fue entre marzo y mayo de 1992. O sea, siete
1: series regulares, 19 partes, durante tres meses. ¿no? Bob Harras, claro. era el escritor de, de Vengadores. Exactamente. Y eh, es más, era el escritor de Vengadores y quien lo acompañaba a los lápices era Steve Eptin, que hoy todos conocen más que nada por Capitán América de Brubaker
0: Va muy bien lo que decís, yo no me acordaba, pero totalmente. Era, era el dibujante
1: regular de los Vengadores de aquella época, Bob Harras, Steve Epting, que hacen los números más potentes, digamos, los principales, y el cierre de la saga se da en un número de Vengadores. Obviamente claro. eh, el Omar Gruengual escribía Capitán América, era su etapa, estábamos todavía en su etapa, previa a Jauría de Lobos, que algún día vamos sí, a ver. Sí,
0: justito vez. ahí nomás, la famosa Jauría
1: de Lobos sí, que tanto amamos. Los previos a Jauría de Lobos, al toque. Y con un dibujante, que para mí es un dibujante que es una incógnita, porque un tal Rick Levy, eh, Rick Levins, que la verdad que no lo he vuelto a ver en ningún lado, que no es que dibujaba mal, se nota que tenía un poco de mano, pero era un poco duro por momentos. Le pifió en alguna cosa. Nieta y no supo despegar, aunque era dentro de todo prolijo, venía del corte clásico el dibujante de, de corte realista, pero bueno, no, no supo le faltó mano un poco, y después no sé qué, qué pasó con ese dibujante, la verdad pero Listeria. bueno no, y Groenwald también era el escritor de Quasar, ¿no?
0: una gran serie de claro, se dice sí, sí, que nosotros amábamos claro, entere, Sí, estuvo importante capulo, y Capullo Capullo bueno, ahí estuvimos mencionando un poco de esto de que, ¿por qué la, la génesis de Civil War? Este, porque en un momento, quizás desde el es, que final, ahora vamos, a, ahora vamos a explicar un poquito más de qué va, este, Iron Man y el Capi eh, tienen posiciones distintas y como que cada uno hay un bandos distintos. Y esta rispidez venía también de la, de la época de la guerra de armaduras con Iron Man, en la cual sí, Iron Man sí. se, había, se había vuelto medio loco, entonces quería recuperar este, toda su tecnología que le habían robado y su posición en ese momento se cruza con el Capi. Y quedó con explicarle la situación, eh, Boban Kame, qué sé yo, se, se cruzan ahí y nunca lo terminan. Entonces ya venían las cosas medias tensas. Así que podemos Así decir es. que esto es como, esto es el origen de Silver War de alguna manera, de las posturas de Capi. Es que y, totalmente, para mí Silver War parte de dos grandes obras, va,
1: dos grandes, de una obra como la que estamos analizando, Operación Tormenta Galáctica, y también tiene un puntapiel en Kingdom Come este sí. yo creo que ya lo he mencionado en alguna otra oportunidad, pero bueno. A un momento
0: Silwar obviamente va a estar, entrará en un aventurama correspondiente sí, sí, de...
1: Cuando hagamos, si llegamos a la década del 2000 vamos a hablar de Silwar también. Exactamente.
0: Así que, bueno, entonces, qué pasa entonces con este conflicto? Que está metido Rick Jones en el inicio del conflicto, como siempre. Claro. Y para hacer un guiño de la guerra Chris School también, ¿no? Claro.
1: Entonces, ¿qué le pasa al amigo Rick Jones? A Rick Jones lo que tiene sueños premoritorios, con la inteligencia suprema, aquel gran, digamos, no, no digo villano, sino el, el, el líder eh, carismático de, del imperio CRI, la inteligencia sí. No sé si carismático es la, la palabra, pero bueno, el líder del imperio Kri, este tiene premoniciones, lo intentan secuestrar, el capi, va, van a ayudar al CAPI y ahí arranca todo el prólogo, se inicia en un número del Capitán América, que se enfrenta con una un avanzadilla Shi'ar entonces ahí la Tierra se, se sumerge un poco en este conflicto. Estelar que son entre estos dos imperios Entonces los Vengadores están como en el medio En todo momento son un grupo en el medio Y esto es lo interesante y lo, lo similar A Pánico en el Cielo Que se arman sí. contingentes de superhéroes El equipo, los Vengadores a pleno Era muy difícil encontrar también En ese momento algún otro grupo Con tantos miembros de esa manera Salvo, no sé, la Legión de Superhéroes Pero, Claro, tenés eh,
0: tantos Vengadores juntos Que se tienen que dividir en tres grupos
1: Claro, exactamente, tenías para dividir Tres grupos para mandar uno como, una, como un grupo embajador hacia el Imperio Shiar, otro hacia el Imperio Kri y una, un grupo, obviamente, que se quede en la tierra como defensa.
0: Claro, está, está, está bueno, claro, porque es bueno, ir a parar esta guerra que se venía de alguna manera. Por eso, esta cuestión de guerra preventiva que se repite en pánico en el cielo, ahora cuando nos toque hablar, lo hablaremos. Este.
1: Claro, pero siempre como enviados diplomáticos. Ellos intentaban ir a dialogar, a tratar de buscar una conciliación entre ambos imperios. ¿no? Claro, a diferencia de
0: lo que fue la tormenta ah. del, del desierto. Estados Unidos diciendo, che, se metió Hussein, no se va, vamos con el ejército lo sacamos a patada.
1: Claro, ahí, ahí está la diferencia, la gran diferencia. Y bueno, y estos tres grupos aprovecharon entonces para ir distribuyendo los personajes a lo largo de estas siete series regulares, e ir barajando un poco, ver un poco qué pasaba con el grupo de la Tierra, qué pasaba con el grupo que iba a, al Imperio CRI, al que estaba con los Shi'ar, íbamos manejando eso. Y obviamente los personajes que tenían series regulares propias, como Capitán América, Iron Man o Thor o Quasar, los protagonistas eran más que nada ellos, ¿no? Claro está.
0: Claro, y lo loco que el Capitán América lo agarró en el, en el número 400, eso es, eso es lo que Lo hizo. agarró
1: justo, arranca creo en el 398 y el último número del Capi dentro de esta saga es el 400.
0: Claro, entonces con la excusa de la inteligencia suprema, qué sé yo, le hacen como que al Capi eh, lo haga enfrentarse a todos sus villanos. Y... Pero es loco que lo agarre dentro de esta saga. Y ahí yo voy a contar una anécdota este, muy tonta, pero bueno. Este, yo me acuerdo que era, era pibe y, este, y mi hermano trajo un número en inglés, que era un flash en ese momento que lo había comprado en el microcentro. Y el microcentro había muchos puestos diarios, estaría, calculamos que era la época, habrá sido en BL, de, de, de Gerardo, de, más conocido por Camelo, antes de ser Camelo era BL. Y él compró un número en inglés del Capitán América. ¿Y sabes cuál era? ¿Cuál era, Master? Era el 399, el anterior era el 400. Y era un delirio, porque vos imagínate, yo agarro ese número que era en el medio de la saga Operación Tormenta Galáctica y no entendía nada, estaban en, el, en pleno el Imperio Cree, era el grupo de Avengers en el Imperio CRI. Y era un despelote, un me, me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Bueno, este, así que ahí fue mi, mi, mi temprano acercamiento a Operación Tormenta Galáctica. es Muy, muy loco haber agarrado eso en, una, en el medio de una saga espacial, lo cual... Que aparecen extraterrestres, villanos, pero ¿no entendés una goma. Pero bueno, eso fue lo que, lo que me pasó bueno, a
1: mí. Este, una... Te cuento mi anécdota, mi primer contacto no fue justamente con la saga en sí, sino con el epílogo, en cierta manera. Yo leí el 401 de Capitán América, que es el primero de Jauría Lobos Claro. Que fue el primero que llegó acá en edición de forum de Capitán América. Claro, eran las consecuencias de la guerra, con un capi decaído, decepcionado, peleado con todo el grupo de Vengadores. Yo no entendía nada tampoco.
0: Claro, ¿Qué hace esa charla de ética que ahora vamos a hablar por qué y que asiste en claro,
1: no entre... que se refería? ¿Qué estaban
0: hablando? ¿Viste? Más loco, vale, eso, que se empiezan a plantear esas cosas ya, este, que, que es interesante, ¿no? Ahora por ahí es algo muy normal, ¿no? Que los superiores debatan entre, bastante más en la ética o esto, está bien. Pero algunas veces, ¿no? ¿no? Siempre. Pero en ese momento era medio flashero para mí. Exactamente, sí, sí. 15 años antes de la Civil War. Claro, totalmente, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa en la saga? Entonces, este bueno, se dividen estos tres bandos y obviamente tienen quilombo Claro, el bando de la Tierra
1: igual es el que más se deja un poco de lado, ¿no? Este, sí, es, y el es, el, es el más aburrido. Sí, es el más aburrido. Tenés personajes que tal vez no... Inter... Está she que está Spider-Woman, pero Jessica Drew, no, no la otra que no se me fue el nombre ahora, que ¿cómo se llama? Uy, por Dios.
0: No, eh... perdón,
1: no está Jessica Drew, perdón. Claro, no es la S
0: otra, Lue, la spider Wonder woman Criar, Claro, Spider-Man. Claro. Está el... Bueno, eh, obviamente... Legends. Claro, Legends. claro, el Bruce Allen. Obviamente Wonderman, que tenía la serie propia, que él escribía a un, persona, un escritor... No, Wonderman está y... en el espacio igual, ojo. Claro, pero después vuelve a la Tierra, es verdad, Tienes razón, está bien que me corrijas No, él queda está bien la negabomba. Sí, tienes razón, tenés, salvo la corrección. Sí, 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 está muy bien. Qué es interesante el contrapunto que tiene con Vision ahí, los dos. Este... Bueno, ahora, ahora lo vamos. Entonces, sí, yo bueno, te, pensé te dejo... que Vision
1: No era Vision, no, no me cerró esa. Eso fue esa... raro.
0: Pero bueno, te, te dejo seguir contando Lógicamente para no hacer lío, porque si no, María. No, 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 a, a no, mucho.
1: no No, 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 hay mucho revuelo. O sea, el grupo que queda en la Tierra, creo que los dos coincidimos que es tal vez los números más aburridos. Eh, que son los. Claro, son los números de Vengadores de la Costa Este, de la Avenger West Coast. Escriben claro. Roy Thomas y Dan Thomas, creo que era la esposa del en aquel momento, no sé si seguirá siendo ahora, eh, era la esposa, y lo dibujaba este, David
0: Ross, eh, que no es... mira no acá tengo una, para ser correctos, la data dura, el equipo de la Tierra estaba dirigido por la avispa, estaba Falcon, Henry Ping, Gilgamesh, eh, como se llama, Pájaro Burlón, como le decimos a esto, Holga, Spider-Woman, sí. Luz Henn, Quasar, su Quasar, y Binario, ¿no? En el equipo Chiar, no, lo tenemos Capitán...
1: Están, están en contacto con ellos, están en el espacio, ellos están custodiando... Claro, la. En realidad claro. se
0: quedan entre, entre medio, claro, lo totalmente. Después en el equipo que los mandan al Imperio Chiar, estaba el Capitán América, eh, Raya Estelar, Bruja, Star Fox, Thor, eh, Vision no, y el Hombre... El, capi no. no. el Capio va al Imperio Kree. Ah, mira, entonces acá tengo la data la, medio... la, la, está mal. Está mal, está, es verdad, es verdad. No, no, el Capio... No, porque... va con... No, tanto. yo lo dije mal, eh, vamos a corregir, yo lo dije mal. Capitán Marvel. Este, la Capitana Marvel. Claro. claro Monica... Capitana Marvel, que era la, la, este, la que Monica creó el Stern. Claro. claro. Exactamente. Para no confundir y aclarar. Estamos entonces repaso porque fue un trastabille yo, Fede, Fede Rata. En el, en el equipo de Gia está la Capitana Marvel, Rayo Estelar, Bruja Escarlata, Star Fox Vision y El Hombre Maravilla. Y en el claro. último, el equipo CRI, está dirigido por el Capitán América y está el, el Caballero Negro. Cristal, Goliath, que era Hawkeye, que él se imbronca porque no lo quiere mandar porque era Hawkeye. Ah, ¿sí? No, yo, yo no, no soy fuerte. Bueno, me, me, me vuelvo a mi vieja identidad, Goliath, que es un guiño a la guerra. Exactamente. es cruel original, porque estaba Goliath. Sí, sí, y, así, sí, sí. y al use agent, la gente usa, este, perdón mi pronunciación, algunos se van a cagar risa. Eh, lo hacen quedar en la tierra igual bueno, este, bronca. Después, y bueno, también está Hércules Iron Man y Cersei Que Cersei es muy importante Porque en un momento eh, salva, salva algunos vengadores Claro, acá
1: entramos eh, en el terreno Si podemos hacer spoiler o no Es una saga viejísima Y
0: sí, que, sí. que
1: a partir de ahora podemos decir Que va a haber spoiler de las dos sagas Porque si no, no las podemos debatir con profundidad Es Totalmente. así, ¿no? No quiera saber sí, cómo sí, terminan sí. Por favor, que deje escuchar el programa Lea la saga y después vuelvo Totalmente bueno, haciendo esa aclaración ya podemos meternos de lleno en cómo, cómo se desarrolla la saga. Bueno, obviamente están estos tres grupos, cada uno en la suya, no pegan una, no pegan una del grupo que están este, en el Imperio Cris, se dejan arrestar, ahí empiezan los primeros quilombos entre Iron Man y el Capitán América, porque el Capitán América sí. no se quiere rendir, Iron Man es el que hace rendir al equipo y entregarse, porque Iron Man de... estábamos fritos, dice, si no, me, no, no nos entregábamos... Estábamos todos muertos. El CAPI, obviamente. En cortocircuito
0: ¿qué? ahí, eh. Que no, 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 no la bola, el CAPI. El CAPI era el líder de la misión esa y no le da pelota.
1: Entonces, claro, cuando los van a ejecutar, Ironman sostiene que no había otra alternativa y el CAPI dice, ¿pero a dónde nos condujiste? Mirá cuál es la consecuencia, nos van a ejecutar al final, no logramos nada. Entonces ya vienen también esas cuestiones de, de, de la forma logística de cómo combatir y cómo, cómo tocarse con todos esos temas. Ya, ya viene mal de entrada entonces el, la relación entre Iron Man y el Capi en la saga Claro, esta. que como
0: estuvimos ahí hablando y después tiene unas consecuencias importantes.
1: Este. Después oh, hay lo después... que no me cierra,
0: tal vez ahora sí. lo es
1: más presente. A ver. Aparece ahí eh, Ave de Muerte,
0: la hermana de Lilandra. Sí, está, eh, está hinchando las pelotas por ahí sí está Hinchando la pelota de acá para allá y genera un, unos quilombos importantes. Lo que pasa es que... Lo, eh, no es... En lo que pasa también en lo que pasa es que hay metidos los Skrull también y eso es muy importante para este, algo que se desencadena que es terrible en, es con el tema la, este de la
1: bomba la negabomba cri o mejor dicho la negabomba que, que crean los llegar con tecnología cri que en realidad son los propios scroll eh, camuflados que obligan al Irán va la obligan, no no sé si la obligan pero que, que la llevan la a a la negabomba esta
0: Claro, que la cuestión es que a último momento, porque tenías el segundo de Lilandra, que era un Skrull este, infiltrado, ¿no?
1: Sí, tal este, cual. Sí, bueno, sí, y, sí.
0: y ahí la, herma, la otra hermana turra de, de Lilandra es la que asesina a los líderes del Imperio Kree. Que eran bastante flojitos los líderes, ¿eh? la verdad. Unos que... un pechos frío al final. ¿Y eso qué hace? Que obviamente la inteligencia suprema queda como un campeón. Exactamente, sí. Pero y entonces, entonces de... bueno, ahí, ahí la cuestión. Pero Lilandra se arrepiente de tirar la bomba porque la convence. Pero ya era tarde, ¿por qué? Porque lo que dijimos antes, los Skrull estaban ahí metidos. Claro, sí, sí, sí tal cual. Pero el, quien estaba detrás de todo, al fin y al cabo, era la propia inteligencia suprema. Claro. Y bueno, ahí tenés un número interesante, que los números de Bondurban no están mal, ¿eh? Y hay uno bastante interesante que lo escribe, bueno, el que hoy está preso por temas de... El innombrable. El, el innombrable, ya sabrán, ya sabrán quién, de quién estaremos hablando. ¿no? está preso por cuestiones este, oscurísimas. Eh... Y bueno, eh, hay un conflicto entre Wonder Man y Vision. Que con el tema de la. Porque Vision eh, se le pone como la parte robótica y dice: No, bueno, la bomba hay que lanzarla porque objetivamente se pone. Parece que se, se pone en eh, modo sí. Bush, no sé, modo Bush yo, Junior. Yo, para mí,
1: yo pensé: Bueno, no, evidentemente es un Scroll, dije. Y no. La, la, la... Ah, no, claro, está bien, es un Skrull, por eso lo ataca Wonderman, por eso quiere que se lance la bomba sobre el Imperio Cris. Claro, evidentemente
0: no. Wonderman no, dice, porque van a morir millones con esta negabón. ¿Esta negabón qué era lo que hacía? Ese ¿Te traía una parte de la zona negativa? Sí, no sé, esas, esas
1: explicaciones cuánticas, científicas que hacen los Yankees para hacer estas cosas no, no, le, no le presto mucha atención, pero la realidad es que te iba a volar totalmente este, todo el Imperio, todas las galaxias que abarcaba el Imperio Cris. Lo cual es, claro, es un claro. poco tirado de los pelos porque cómo es media selectiva la bomba, porque todos los vengadores quedan vivos, ¿viste? Está bien bueno, que Pero hay una, pero hay,
0: hacer hay, pero que, hay una bueno. explicación, vamos, vamos a decirlo en la explicación, por eso yo dije que era muy importante hacer. Bueno, la cuestión es que la, al final este, no lo pueden impedir, por más que le digan de repente esta cuestión. Hay un debate moral entre Vision, Que Vision estaba muy demasiado androide estaba en modo, modo Android a full y, este, y ahí hace unas evaluaciones y dice, no, esto va a ser lo mejor para la galaxia, que se lance esa bomba. Y, y bueno no lo logran parar y explota y el Imperio Cris hace mierda
1: sí la verdad que fue fuerte fue jodido esa, esa consecuencia aparte hay
0: verdad. una secuencia que te muestra y encima no solamente abarca el Imperio Cris sino algunos alrededor que te muestra pueblos arrasados como una explosión de una bomba nuclear para nosotros ¿no? sí.
1: Sí, buenas y... buena, buena secuencias de imágenes que, que eran el número de los Vengadores que dibujaste, Epti, y que sobreviven, claro, sobreviven todos Quasar sobrevive ahí en el espacio, visión y el hombre maravilla sobreviven dentro mismo de la Negabomba, eh, de la nave que transportaba Negabomba, Después, bueno, los Vengadores sobrevivieron todos gracias a Cersei pero, y hasta el capitán. Claro, eso, pero es, eso
0: es loco, ¿eh? perdón, que, te, yo tengo... que Quasar encuentra a los Vengadores muertos, yo dije, chip, pará, ¿qué se murieron? Yo no me acordaba, ¿no? ¿Cómo van a volver en el tiempo? ¿Cómo lo van a rescatar? No, resulta que había un truco loco de Cersei que en realidad los había puesto inanimados este, y, los, y los revive Star Fox. Claro, este, que es eterno, sí. Que era un sí. ¿Se acuerdan de un truquito que tenían entre como hermanos, entre comillas? Entonces, que jugaban a eso, como a morirse, a revivirse, una cosa así media loca, y ahí este, sobreviven. Y el Capitán América, Zafa, que estaba atrapado, en el, había quedado en el Imperio este, Cree, este, estuvo con, sí, hablando claro. con la inteligencia suprema y o sea, a mí lo, sí, ese, lo
1: perdón lo, en ese momento tal vez lo medio volado es que dale explota una bomba que mata miles de millones de personas de, de seres en todo el universo y sobreviven justo todos los protagonistas que estaban justo en el medio de la explosión entonces como o dale más uno, se... por lo menos a la visión después reconstruir lo que sé yo o no me y mates el a es... claro
0: y el capi se salva porque tiene el suelo super soldado es un campeón y porque es el capi viste no sé bueno, y ahí, viene el, ahí sí se viene el gran dilema gran, ¿no? Acá el, y ya por ir terminando, me parece, con, claro, que es la cuestión, que vos lo dijiste ya, que se devela que quién estaba detrás de la, una detrás gran manipulación.
1: La inteligencia suprema, que quería hacer renacer
0: el,
1: el, el, el gen CRI en futuras generaciones y que para eso iba a sacrificar al 90% de la población. Pero el tema es que. Terminada la guerra, obviamente los shiar ganaron, de una u otra manera, ganan los YAR porque el imperio cris se hace en desastre. Eh, está el momento de hacer justicia. ¿Quién lleva la justicia a, a la inteligencia suprema? Los shiar, bueno, y ahí el Capitán América dice: Bueno, la guerra terminó, nosotros no, no éramos parte fundamental de la guerra, nosotros vinimos a luchar a favor de la tierra, para defender a la tierra. Nuestro trabajo terminó, ya no hay peligro para la tierra, deberíamos volver. Y ahí está el grupo de Iron Man, de Hércules, de Cersei, le dice, no, tenemos que ajusticiar al villano detrás de todo esto, que es la inteligencia suprema. Y bueno, el capi dice, no, esperemos a los Giar, que se ocupen ellos, que al fin y al cabo era su guerra. Y ellos le dicen, no, somos vengadores, al fin y al cabo deberíamos hacer honor a nuestro nombre e ir y terminar con esto una vez por todas, porque no se sabe al día de mañana qué puede hacer la inteligencia suprema.
0: A ver si ahí tiene... Se viven... Claro, y ahí otra vez hay una división de equipo, bueno, donde algunos son los que quieren ajusticiar la vida. A la inteligencia suprema y los que no.
1: Una, una cuestión ética y una división de equipo, para mí, en pocas páginas, muchísimo más interesante de lo que todo se desarrolló en Civil War, la verdad.
0: Sí, bueno, yo tengo el equipo, esta vez lo tengo bien, no me confundo, porque antes leí como mal, como un boludo. Este, el equipo disidente, el que se va con. Este, con. justamente con. con Iron Man a querer este, vengarse, ¿no? Este. Y bueno, ese es El Caballero Negro, Hércules, Cersei, Thor, Vision y El Hombre Maravilla. Y son los que intentan poner fin a esta agresión que al final lo matan, entre comillas.
1: Sí, pero siempre tiene una suerte de pilo con esa vuelta de tuerca final, la saga, ¿viste? Claro. Este, que sí. en cierta manera sobrevive, bueno. O sea que cumplen su objetivo, pero en el fondo nosotros sabemos que no hicieron nada porque al final lo, no lo lograron. Y en el otro grupo, bueno, está obviamente el Capitán América, la Bruja Escarlata, si no me equivoco, ¿qué más? Quasar, obviamente está de ese lado. Claro, y, son los que no están de acuerdo con, con, con hacer esto. No me acuerdo más, la verdad, sinceramente, ahora no se me viene a la mente.
0: Yo tengo acá este, el grupo disidente, no, el, el, el grupo Gópada este, para repasar. Este, bueno, la cuestión este, Ah, y, y entre medio de todo eso Había dos personajes, Chris, que, que estuvieron dando Vuelta bastante Uno era el Capitán Atlas y la otra era que tenía el traje De la Capitana Marvel, Chris Que
1: Qué acá mierda, también claro, que Ahí es está, nivel, ¿eh? ahí
0: está Estuvieron ahí dando vueltas, de hecho con el tema De, la, de recuperar que hay un momento En capítulo con este, La tumba del Capitán Marvel Que está interesante, que van a sachorear las megabandas. Claro, todos los la guerra de Chris Krull Claro y bueno y estos dos personajes sobreviven a la explosión como que son los sobrevivientes y van a evolucionar y el Capitán Atlas dice este, eh, acá ya había leído que era como un guiño al, al Capitán Marvel original Kree que estuviera este personaje no era como un Capitán Marvel malo digamos eh, este, y el tipo dice no, yo no puedo so, soportar esto que, que de, 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 saber que detrás de todo esto la inteligencia suprema, nuestro jefe supremo estuvo atrás de semejante masacre con nuestro pueblo y todo y se activa la autodestrucción del traje y la, y la otra, bueno, que, le, la otra que, le, que estaba de acuerdo, porque era una científica, la, Minerva, ¿no? ¿Ese, ese? Sí, sí, creo eh, que sí, sí. Y le dice, este, no, no, qué sé yo, y bueno, intenta impedir que, que se auto... Y muere, mueren muere los dos. Una cosa bastante fuerte, digamos. Se suicida, digamos, sí. la mitad, y mueren los dos. Dos ahí. Sí, 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 totalmente. Bueno, esto ya nos lleva ya a, las, a las consecuencias, que un poco ya lo estuvimos hablando igual. Este, que es toda claro, esa bueno, vuelta en. Terminada la guerra, el Imperio llegar se proclama
1: como el nuevo gran imperio de la galaxia y los vengadores tienen que volver a la Tierra con el grupo quebrado, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y esto lleva al Capitán América totalmente este, desmoralizado y, este, bueno, y de esas consecuencias que hablamos que se arranca en el prólogo a Jauría de Lobos, a Gloriosa saga. Claro, sí, es cierto,
1: escrito seguramente por Groenwald, con el mismo dibujante, Rick Levins. También para repasar un poco las la series. Es... Satélite lo teníamos a Thor Que lo escribía Tom DeFalco Como siempre Sí. Pero el dibujante ya era Patrick Oliff. Si bien las portadas seguían siendo de Ron Friends El dibujante era Pato Leaf, Lo teníamos a Steve Epstein con Bojarras en Vengadores En West Coast estaba David Ross el Quasar, que lo escribía Grungol Y lo dibujaba Capullo Aunque Capullo no dibujó todos los números correspondientes a Quasar no, de la... es que era Rurik Tyler, que no lo tengo muy claro, pero bueno, fue el dibujante de la mayoría de los números. Y teníamos un gran dibujante que no, se, no, se, no hizo muchas obras, que fue Jeff Johnson. Que yo sí. lo conocí en realidad por un, unos números que hizo de Green Lantern, de Ron Mars, un par de años después. Pero, y que dibujó la miniserie Pesadilla de Verano, junto a Darrick Robertson en la Liga de la Justicia. Ah, oh, sí, sí. Ese es de Jeff Johnson. Pero que después mucho no lo tengo visto en ningún lado. Y bueno, que, que era el dibujante de Wonder Man, Junto con el innombrable, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. El innombrable, totalmente. ¿No? Este, y nos queda bueno, Wonder... la serie de Iron Man, ¿no?
1: Que, que era Len Kaminsky y Paul Ryan.
0: Ahí está, el verdad Paul Ryan. Este, maestro. Eh, eh, bueno, lo loco que esto... Esta saga tuvo unas consecuencias este, en, en el, con en en la colección de Avenger hay una saga donde hay unos Kree que quieren vengarse de los Vengadores por todos los suyo que se llama Vive, Kree o Muere, que eso ocurre en Vengadores del 364 al 66 que en el año 1998. Y esto también, esto que ocurrió, después hay una saga que se llama Máxima Seguridad, que son derivados y que es la precuela a Avenger Forever, esa gran saga de, este, de Kubusik, no y Pacheco, así que como que todas estas cosas estuvieron tuvieron dando vueltas y siguieron las consecuencias de la operación Tormenta Galáctica, así que es bastante importante lo que ocurrió en Tormenta Galáctica. Sí, yo creo que
1: para cualquier fanático del grupo de los Vengadores o de ese, esos personajes, deberían leerla, darle una oportunidad.
0: Sí, es, es como es una saga importante eh, en los Vengadores, sí, totalmente.
1: Mirá que yo no soy un gran fanático de, de los Vengadores, y me parece la saga está muy bien hecha y la disfruté, así que...
0: Si sí, vos la disfrutaste que no sos tan fan, imagínate fa, algún fan de ¿Vale? Avengers. Este, yo creo que es, me parece casi vamos a hacer una cita obligatoria.
1: Sí, para, para el fanático de Vengadores tenés que leerla Operación Tormenta Galáctica tenés que leerla y aparte es una saga que eh, bueno, cada título tiene el, el, el título Operación Tormenta Galáctica obviamente, bien podría haber sido una miniserie aparte, pero es una serie que no si bien hay un par de números rellenos, si vos seguís una o dos series regulares, esos números no los vas a entender nunca en la vida, no es que son tain todos los números son continuados no hay forma de, de poder entender una serie regular si te salteás la tormenta en sí con los demás números es imposible
0: es cierto. Es cierto. O,
1: sea, o lo tenés que leer todo o te lo salteás todo, pero más claro. allá de que tiene un par de números de relleno, que están estirados, hay series más flojas que otras. Yo creo que la, los puntos más fuertes son este, tal vez la serie del Capi y la de Vengadores, son las la más Total fuertes. Totalmente sí. también es muy divertida, la de Thor está bien, es machaca, está bien. Sí, la más floja creo que es.
0: Eh, sí, o... y ese, si tenemos que elegir al guionista de, de esta saga, es Bojarras.
1: Y yo creo que por hacer los números de Vengadores, que son los más fuertes, me parece que es el Jürgens de esta saga, por decirlo de alguna manera. Ahí está. Y dibujante, eh, elegimos a. Yo me digo con Steve Eptin. Me, sí, yo también, me gustó yo también.
0: Steve Johnson
1: en Wonder Man. Me gustó lo, del poco, lo poco que hizo sobre el capullo. Y me gustó. Paul Ryan, siempre muy prolijo, como siempre. Dave Rose también. Y Steve Eptin también. Pero se nota que el último número que tiene más páginas, Steve Eptin estaba como medio apurado. ¿eh? Se notó. Pero sí, dibuja bien. Es verdad.
0: Y si tenemos que elegir un personaje de la saga, yo, lo digo, bueno, yo ya tengo el mío. Y mirá, yo me quedo con dos: tengo a, al Capi y a Quasar, los dos de Kroengual, igual sí, Yo me quedo con el Capi, para mí el Capi en esta da cátedra, como siempre.
1: Claro, sí, por eso te digo: si tengo que elegir uno, va a ser el Capi, pero Quasar me, me pareció muy activo en la saga. Por más que no pudo impedir la detonación de la bomba estuvo corriendo de un lado para el otro. Hizo bueno, un montón, pero, Diego, y venía, era el Chepí. ¿no? Claro, Quasar iba y venía, por lo tenían en la puerta, custodiando la puerta estelar, junto a... a ¿Cómo se llama la mina esta? ¿O estaba ¿no? binaria. Uh, no, no, no. Está bien, él tiene un enfrentamiento en un momento con binaria, la que, obviamente, Carol Danberg, que, que ahora es la mi, capitana Marvel, pero también él estaba con su versión femenina, la versión femenina de Warlock. Sí,
0: ella. Ella, esa, claro. Sí, para mí es ella. Sí, 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 que aparece, es verdad, es verdad, es verdad. Sí tiene ahí toda esa saguita sí, sí. ahí en, la, en el espacio. Y ahí lo dice, ayuda bueno. a tratar de, de luchar ahí en el espacio contra los G.A.R. y qué sé yo. Claro. Bueno, y lo loco, viste, esto tuvo un videojuego también y hay un guiños en la serie animada de Avengers, la de los héroes más grandes sobre la Tierra, que hay un capítulo que se llama sí. Operación Tormenta Galáctica, pero bueno, es un homenaje, digamos. Este, así que bueno, mirá si se habrá trascendido de alguna manera... Este, Operación Tormenta de la ¿Quién te Dicen que un día en el cine tenemos una operación de Tormenta de la Que no, sé te, no te creas Que puede estar muy lejos ¿eh? Después de ya ¿Eh? de enfrentar
1: Los planos Una guerra entre imperios Y ahora se, va? Guerra se va a a venir, La
0: guerra de Cris Cruz Solamente en el cine Así que algo va a pasar, algo va a pasar.
1: Y ojo este... No te sorprenda Que en vez de los Skrull No sé Lo, lo meten a, a los GR En algún momento Con los X-Men Nunca se ¿Eh? sabe Hoy en día Después de todo, todo lo que vimos En los ser. últimos años Puede pasar cualquier cosa
0: Todo puede ser Totalmente Pero bueno Es momento de dar vuelta A la página Y pasar a la siguiente saga y es más, más compacta y más, este, más fácil de, de reseñar, me parece. ¿no?
1: Exactamente, sí. Bueno, esta yo voy a tirar una anécdota particular. Yo, Pánico en el Cielo, sí la leí cuando era muy pibe. Debería tener unos 12, 13, 14 años, no recuerdo con exactitud. La, la compré en una feria del libro. ¿Por qué compraste el librito? Año, ¿eh? En el librito, formato tomo recopilatorio del Grupo Editorial vid Porque los gallegos claro. eh, de 5 se la habían salteado... Olímpicamente para ir directamente a la muerte de Superman
0: Claro, y sí, yo también la conocí así Así que, bueno, como mucho Creo Me imagino que estarán de, escuchando
1: De nuestra generación habrá comprado el tomito De Grupo de Teraluis, Y si no recomiendo que consigan ese tomito Que tiene todas las portadas originales tiene Ah, es nuevas... ¿sí
0: que me olvidé sí. de decir perdón, vuelvo un, un, este, Como de sí. la boca, vuelvo un escalón para atrás que Operación Tormenta Galáctica, bueno, fue editada por Forum este, no, 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 sí, alguno, sí, sí. Algún coleccionista de Forum lo ¿no podemos decir Y después Panini lo sacó en, en tres tomos de Marvel Gold Así que, no Claro, sé lo que pero, hoy, pero eh, claro Forum lo publicó en diez números dobles Era una miniserie claro. de diez números Claro, y Panini lo tenés en tres tomos de Marvel Gold Muy lindo, muy bien editado, sí. las Introducciones de, de Ramón como bueno, el Amarenco De Ramón Díaz, sí <risa> también, también Bueno, y volvemos con la, la torme eh, el tormenta, ¿no? Este, Pánico en el cielo.
1: Pánico, no sé, para mí es una de mis favoritos, lo tengo que reconocer, esto tal vez es muy subjetivo, pero es una de mis historias favoritas de toda la vida, me emocionó muchísimo la ley de pibe y hasta el día de hoy sigue siendo una de mis favoritas de las historias de Superman, la, me encantó, es una saga que yo creo que es muy, muy concisa, muy compacta, muy coherente, muy bien armada, muy bien ejecutada. Convengamos que Mike Carlin dirigía el super Superescuadrón, todos los Un equipos que lo manejaba muy, muy bien armados, cada equipo creativo estaba muy bien la suya, se armaban muy bien, se Y a diferencia de Operación Tormenta Galáctica, eh, tenía muchísimas menos partes, ¿no? En este caso creo que fueron ocho, si no me equivoco.
0: Ocho, siete. Claro, pues o sea, este, este... claro, tenés este pilo, claro, este. Sí, totalmente. A diferencia de o sea, Operación Tormenta Galáctica está bueno, pero por ahí, como decíamos. Hay varios números que van a decir, bueno, este por ahí no... no lo podríamos haber pasado, o me ralentizó un poco la saga. En cambio, cine no, va, ya la bolsa y es un tomito y lo lees este, en una tarde.
1: Exactamente. Y tiene ese sabor un poquito a la típica invasión extraterrestre de los 50 también, ¿eh?
0: Claro, que ahí como explicamos en el origen de... Este, sobre el nombre de la saga, ¿no? Quiero un capítulo de Superman. Tal cual, tal cual.
1: Bueno, no sé si querés tiramos primero la
0: data dura. Que dale, dale, me parece, me parece. Bueno,
1: acá es, obviamente, son los cuatro títulos regulares que tenía Superman en aquella época, ya había salido el cuarto, de Man of Steel. Superman de Man of Steel, que lo escribía la amiga Lois Simonson y lo dibujaba el maestro John Bogdanov, con un estilo muy particular, muy groso Tenía Superman, que escribía y dibujaba a Dan Jargens, ¿no? Eh, action Comics, claro. que todavía es el maestro Roger Sterr con el dibujante Bogman Leo, que Bogman Leo se va a perder la muerte de Superman porque se va un par de números antes, el Gil, no sabemos por qué, y lo reemplaza Jackson. Jack <ríe> pero bueno, se, por lo menos estuvo en pánico en el cielo. Y por último teníamos Adventure of Superman, que todavía escribía Jerry Orwell, pero no dibujaba, y lo dibujaba el maestro Tom Grumet. Claro. Los cuatro equipos creativos de las cuatro series regulares involucradas, y la fecha es igual a Tormenta Galáctica, o sea, para mí con fecha de portada, arrancan un numerito de febrero y después se desarrolla todo en, en marzo-abril. Porque son, son ocho números menos, bastante menos. Bastante. Totalmente, bastante total. Para estar más o menos lo mismo, solo con un poquito más compactado.
0: En vez de tres grupos total. de
1: supermercados.
0: Claro, totalmente, totalmente. Este, bueno, y acá tenés este, a, a Superman, te mando un rol este, proactivo o una amenaza que, que, que se viene y él como que tomando las riendas decir eso era algo interesante que yo leí en una de las introducciones y diciendo, como creo que es de Jürgens que bueno, Sopron estaba encima de la jefe de la liga en ese momento, por el régimen ese este, y, y no, no, como, no se había formulado la liga, por eso todavía no, en
1: ese momento no existía la liga y esto, el final de esta saga Pánico del Cielo fue el puntapié para que se reformulara la liga de la
0: justicia y lo pusieron ah, a su, a su líder. Perfecto, entonces ahí por eso lo de Jürgens que decía? decía que bueno, siempre las invasiones viste como que llegan y bueno, ahí los héroes este, ahí se, se juntan y oh, bueno, empiezan a, a y acá había una, una cuestión como preventiva, ¿no? de esta amenaza y eh, decir, bueno, vamos a juntar un grupo, vamos a encarar esto antes que se nos venga encima, que es más o menos lo que termina pasando, para decir este, y poner un rol a Superman más este, proactivo, diciendo, este, basta siempre esperar que le llegue, bueno, esta vez y eso es interesante, me parece este, para rescatarlo, lo que pasa en totalmente la Sí, o sea, bueno, contemos un poco Sí, de qué la va
1: Claro, bueno, acá hay una avanzadilla, por decirlo de alguna manera Un primer ataque a Metrópolis, que Superman sale a la lucha Y se entera de que está Brañac, pero que Brañac no viene solo esta vez Sino que viene comandando a Mundo Bélico A ese planeta gigante de guerreros, Mundo Guerra, si se quiere también Que en su momento comandaba Mongul en la vieja claro, saga, ¿no?
0: y, sé yo, ¿no? Grandes Totalmente, expanses. que al que tiene por ahí más presente los dibujitos animados de la liga, hay una saga este, eh, animada que te muestra lo, lo de Mundo Guerra, de World World y todo esto. Eh, claro, en, tal cual. ya bueno, Superman eh, logra repeler esta primera amenaza
1: de Brainiac con la, la típica nave gigante de Brania, Acá es un buen guiño también, la nave gigante, y ahí se entera, porque Brainiac se lo dice, que se está acercando a la Tierra, que el peligro es inminente, se está acercando una invasión gigantesca. ¿no? Entonces Superman dice, bueno, no, esta vez me voy a, no solo no lo voy a poder hacer, obviamente me voy a rodear de aliados y voy a llevar la batalla allá. No lo voy a permitir que vengan a invadir primero o a atacar la Tierra. No, vamos a ir primero a detener esta invasión antes de que ocurra, nos vamos a ir al espacio a luchar contra Brañac, mundo bélico, máxima y, y todo lo que quiera.
0: Claro, que hay una alianza ahí entre Braña Máxima, bueno, mundo War, mundo guerra. A mí algo que me llamó muchísimo la atención es el rol de Dextro acá en esta saga. Sí, a todos, a todos todavía. Que a Superman le dice: Bueno, pasa esto y vos sos un genio táctico, necesito que me organices esta movida. Y eso es muy loco, ¿no? Porque hay por que parece medio empezado. Es que era la época
1: en que Destruck tenía serie regular propia y la jugaba de antihéroe. Viste. Lo mismo que le pasó claro. en aquella época, en, bueno, Punisher siempre fue bueno en cierta, en cierta manera. Pero lo que le hacían tal vez a Venom y personajes así, donde lo, para que tuvieran serie regular, los convertían en antihéroes, compartían claro, con porque... un terror, en todo caso. Y Destruc tenía, si vos leías varios números, la serie regular de Destruct era eso. El chabón era dentro de todo el bueno de la película. Hoy en día no es un flor de hijo de puta y en cualquier saga, Identity Crisis o cualquier saga, te das cuenta que se claro. es que la millón, escribía. Que la es
0: escribía eh, Wolf, ah, ¿no? Eh.
1: Sí, tal cual. Que escribía Mark Wolf. creo sí, como 60 como... números o más, no, no. Sí, sí, así es. Y tuvo algunos crossover posteriores a Pánico en el Cielo, tuvo un par de crossover con su, ¿no? Fue como una suerte de epílogo también de Pánico en el Cielo. Este, Pero, pero era un bueno. personaje no lo conocía en aquella época, o no, no me acuerdo, entonces lo vi como por primera vez en, en forma puntual en, en esta saga.
0: Y sí, sí, eh... la verdad que a mí me llamó mucho la atención eso. Este... Está bueno. Pero, te decís, está...
1: El propio Dan Jurgen reconocía que era raro tener a ese personaje, pero que tenía ganas de utilizarlo, le parecía divertido.
0: Bueno, como le pasa eh, algo en las introducciones que cuenta Roger Stern, que estaba chocho, de, así, de, de poder usar a los personajes de, lo, de los nuevos dioses. Claro. Poder escribir esos personajes que tienen acá una aparición. ¿no? Aparece Orión, aparece este... Lightroid uh -huh. ¿no? y eh, los muchachos de los eh, Forever People.
1: Que es muy raro que se hayan utilizado. No recuerdo otra saga así gigante de DC, eh, o no me viene a la mente, que, que estuvieran ellos, los jóvenes eternos claro. con, con el hombre infinito.
0: Muy, muy, sí, a mí también me pasó lo mismo. Están bastante. Ahí. bueno, se, tienen, se unen a Shazam, al Captain Marvel, que está buenísimo que hacen el guiño, claro,
1: porque el Capitán Marvel, Billy Batson, con los jóvenes eternos, el hombre infinito, ¿viste?
0: Claro. Que es la Qué misma maravilla tienda. cómo lo dibuja eh, Bogdanov al no, Capitán no, no, Marvel, a... que lo hace como casi como un guiño a Cissi Beck. Es total, total, no, no, maravilloso Los
1: números dibujados por Bogdanov son una delicia. Son sí, impecables. igual Shurgens también, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Este, hay, este, la verdad que entiendo la hinchada por Shurgens porque por esto, en esta, esta época estaba prendido fuego y uno... Acá, la, verdad la verdad que, que sí. sí. Estaba Acá. muy bien. No, lo pero... sí, sí, sí. Bueno, y es, son divertidos los números, justamente de
1: Jürgen donde va a ir, eh, ¿cómo se dice? Agarrando a cada personaje, invitando a unirse al ejército este, a cada personaje. ¿viste? El contacto que tiene con Aquaman, con Wonder Woman, eh, no me acuerdo más, la verdad, ahora no se me viene a la mente, que va a ir a, a, alistándolos a los distintos superhéroes que convergen todos en una escena, en la torre del LexCorp y realmente ah. para dentro de los títulos de Superman tenías montones de superhéroes, montones.
0: Es verdad. y Después tenés la, la, el comando terrestre que estaba este, Batman, Nightwing, eh, Blue, Beetle, eh, ¿cómo es? Storm. Eh, Storm ¿no? Claro, Gambaster maestro, personas que después lo re olvidaron este, no, Y no, eso no, está, no. eso está muy bueno. Bueno, bueno avancemos eh. un poco, de, bueno, contemos un poco más de qué va la historia.
1: Claro, bueno, ahí está el tema que a diferencia del Vengadores, que son tres grupos, acá es más compacto, y Superman solo arma dos grupos, uno que se queda en la tierra al mando de Batman, obviamente, y el otro que lleva a Superman. A, a... Pero a lo largo de la historia se va haciendo de aliados, porque en algún punto logran rescatar, primero pelean, pero rescatan a los nuevos dioses, ¿viste? Claro. a Mitrón, a Orion, a la Rai, que estaban prisioneros de, de Brañac, y en su momento también Máxima y, y Matrix, la superguirre de aquella época, Matrix se le dan vuelta también Draga, no nos olvidemos de, de ese capítulo mortal con Draga, eh, obviamente vienen spoilers, ya está avisado todo esto. No, lo de este, Draga es tremendo. El sacrificio de Draga es tremendo y la portada de Bogdanov es maravillosa, que es un homenaje, homenaje a, a, la a la muerte de
0: Claro, que estás al revés, porque bueno, era la Super Girl, la Matrix, ¿no? En ese momento.
1: Tosteniendo a teniendo... Maravilloso, sinceramente, una portada. Eh, tengo que decir que todas las portadas de, de esta línea, de esta saga, son tremendas. Las de Jorgen son mortales, pero todas están muy, pero muy bien hechas.
0: Sí, después tenés esa portada, que es la de que homenajea al inicio de la saga, pero en versión como que muy, al revés, es o se mueren todos. Está buenísimo. Claro, las portadas de Jurgen, que creo que son los números
1: 65-66, que una son todos viniéndonos de frente, Está el Capitán Marvel, la gente de libertad, Destro, Y la otra portada, el número siguiente, es, están todos ya convertidos en esqueletos porque explotó su propia bomba. Era como la negabomba de los Kree, pero acá fue una bomba
0: que explotó Brainiac sobre la población del mundo bélico. Claro, y bueno, y Brainiac obviamente agarra a algunos héroes y les, los, los manipula, les, los usa como peones, ¿no? Que les pone. Esa en la cabeza, esa cofia de, de, de Bani o chiquita. Sí. sí es la de Braña, ¿no? Tal cual, tal cual, sí.
1: Bueno, el, la saga tiene un montón de idas y vueltas, personajes que se van sumando, que se van yendo. En un momento Superman manda otro contingente a la Tierra para ayudar porque la batalla ya, ya había terminado en el espacio. ¿viste? Es una ida y vuelta. Hay muchos personajes secundarios típicos de Superman de aquella época que están muy bien trabajados. El profesor Hamilton, eh, Vivo, Jimmy sí. Olsen, en Luke ¿no? eh, Lex Luthor II, que era en realidad el original con el cuerpo, con el cerebro trasplantado en clon
0: Claro, totalmente, totalmente. Este.
1: Manejado los tiempos, lo que pasaba en la Tierra, en Metrópolis, lo que pasaba en el, especio, en el espacio con Mundo Guerra, este, todo, estaba muy bien manejado eso, toda la secuencia espacial con la secuencia terrestre.
0: La verdad que sí, este, y, y la saga es muy llevadera, ¿no? es muy, muy llevadera, muy, muy bien dibujada. Hay una coordinación, estaban, como ya lo dijimos mil veces y no alcanzamos a decirlo, una coordinación de, de equipo, de Mike Carlin, de super equipo, impresionante.
1: Sí, 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 sin duda, sin duda. No. Aparte, el trabajando trabajo... a gusto los autores. Sí, porque eran tipos que eran fanáticos de Supra y estaban poniendo el granito para que las serie sean lo mejor posible. No era para lucirse ellos, obviamente que querían hacer bien su trabajo, pero sino para hacer lucir al personaje y todas las series
0: involucradas. Claro, totalmente, totalmente. Y la verdad que es, eh, como decimos, bueno, es muy, es muy yo, era entretenida, empieza y termina, o sea, este, hay una resolución con, con Braña, bueno, también, máxima que al principio está aliada a Braña y después, este, después termina dándose cuenta que no. En que
1: realmente no era una alianza media forzosa y en el momento claro. que puede desligarse se da vuelta, ¿viste? Y al final el, el gran digamos, el, el que derrota a Braña en cierta manera termina siendo Flash. No sí, <ríe> no, es, verdad.
0: Bueno. No, es verdad, porque le corta, es el que le corta la red este neuronal esa que tenía conectada este Braña. Y la eh, máxima lo ataca. Este Braña, ¿no? Que es el Braña post-crisis, ¿no? El post-crisis tiene es, que el que origen.
1: una apariencia eh, maravillosa,
0: la verdad que es un... La, la el origen de que lo había hecho, creo que Bayern había hecho un nuevo Braña, bueno, no sé, algunos me, me corregieron ahí. pero sí, era un este braña vos de... no Claro, era un, un braña distinto, este, pero acá estaba, se asemejaba más a por ahí, el braña más clásico, ¿no? Este, esta encarnación. Sí, 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 tal
1: cual. Bueno, y el final... Este, también tiene un dilema muy pequeño que no se desarrolla mucho, en donde Braña quiere matar a Braña, perdón, donde Máxima quiere matar a Braña una vez derrotado. Dice todo lo que le hizo a mi pueblo, todos lo, los millones que mató, lo mismo que pasó en Operación Tormenta
0: Galáctica, en cierto Claro, manera. porque Máxima estaba, eso no lo dijimos, estaba manipulada por Braña de una forma, una alianza forzosa, como vos decís, porque si no iba, iba a terminar matando. Tenía de, de rehén prácticamente a su planeta,
1: al Merak. Claro, claro. ¿Sí? Y, y había matado a muchísima gente cuando explotó la bomba sobre... Porque Brainiac termina tirando una especie de bomba, de radio, bomba radiactiva, una radiación para matar a los superhéroes, pero termina matando a toda la población de, de Mundo Guerra, la gente común. Terrible. A, re, a ningún superhéroe en realidad termina matando tampoco, ¿no? Este, claro, eso, hay un bueno, paralelismo bueno, bueno. muy fuerte con, con Tormenta Galáctica ahí.
0: Claro, como vos decís, este, es, ahí está hay un paralelismo también. Este. y bueno y por suerte al Guacho de Brainiac lo derrotan. Lo derrotan, queda en estado
1: catatónico, en estado medio vegetativo, como pasaría después con Magneto. Eh, hay sí. muchas decisiones dudosas en aquella época, la verdad. ¿eh? Lo que le sí. pasaría a Magneto en Atracciones Fatales con Javier. Es verdad. Y lo dejan en es estado verdad. vegetativo. Pero después el turno
0: de, de Braña va a tener que ver con Superman este, muerto otra vez, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual.
1: Acá claro, lo derrotan, o sea. Máxima lo quiere justiciar no se lo permiten. A pesar de lo que dice. De hecho, Will Garden creo que es uno de los pocos que dice: sí, vamos a, a matarlo. Es así, pero bueno, Obvio, acá a mayores. No pasa mayores como. No se dividen en dos grupos y uno va y lo mata. No. Acá Superman tiene la Lleva la batuta y, y ahí no, no, no había nada que hacer. Y se lo llevan le los dos. No no ¿no? Claro,
0: no como al Capi que no le dieron pelota. Claro, porque eran menos vengadores y se le dividieron, porque
1: estaba Iron Man. Acá eran muchos superhéroes y. Y la única que quería hacer eso en el fondo era Máxima, que no, no era una aliada. Era una aliada, pero no era un miembro de, de los superhéroes de la Tierra.
0: Totalmente, totalmente. Así que, no, la verdad es que muy llevadera la saga, muy, muy entretenida, como estamos diciendo recién, muy bien dibujada, los, los guionistas que tenías, este, está, está, está todo bastante bien en el pánico de Chile. Sí, 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 sin
1: duda. Sin duda. Y consecuencia, no sé si vos rastreas algunas, quedaron muy encapsuladas en las series de Superman igual.
0: Claro, bueno, sí, eh, lo de Luthor 2 con... Hay algo de reconstrucción de Metrópolis. También, sí. Bueno, lo eh, de... Luthor 2 a... dice, voy a reconstruir Metrópolis por todo esto que, que una, se desarrolla una gran batalla en Metrópolis, lógicamente, con lo de Mundo Guerra, viste, ah, todo esto. Y, y también, bueno, lo que dije yo, lo de Superman Muerto otra vez. Que claro, que... que ahí cuando regresa Braña,
1: que toman todo de, de pánico en el cielo. Bueno, poco vos,
0: después vos, en el crossover
1: con unos numeritos de Deathstroke, donde Superman tiene que capturarlo y ahí recuerda y rememora que lo
0: ayudó en, en, bueno, en, en esta batalla puntualmente. Y vos me dijiste que yo no me acordaba lo de, entonces lo de Superman con la Liga también.
1: Claro, bueno, acá el, al final, en el epílogo, cuando vuelven todos a la Tierra, bueno, acá a diferencia de Tormenta Galáctica, acá cuando los seres vuelven a la Tierra son todos aplaudidos, admirados, hay todo un desfile y todo un quilombo, ¿no? Que organiza Luthor, inclusive. Sí, eh, es verdad. Los superhéroes que detuvieron la invasión y salvaron la tierra. Este, no, no tiene un final tan agridulce para los superhéroes como en Operación Tormenta Galáctica, ¿viste? Bueno,
0: Operación Tormenta Galáctica es un final agridulce. Acá no. Acá mm, pone, bueno, hubo consecuencias si terrible. Lamentan,
1: lamentan muere, la muerte.
0: Eh, que dice eso, pero los superhéroes vuelven triunfantes. Claro, muere este, que se sacrifica, ¿no? Draga,
1: eh, ¿no? Acá. Y de, Claro, se sí, sacrifica Draga. Y Matrix adopta definitivamente la,
0: la imagen de Super Claro, eso es importante, Las este, es consecuencias así. De la verdad es que no tuvo, eh, esto no, no, a diferencia de Tormenta Galáctica, no tuvo un videojuego, pero ameritaba. ¿eh? Sí, la, la verdad que sí, ¿eh? combatiendo contra no tuvo, la cabeza. Y tampoco que... una adaptación animada, todavía estamos esperando. Eso podría estaría bueno, ¿eh?
1: estaría bueno con una nueva película de, de la Liga de la Justicia. ¿Por qué no? Este sería
0: divertido. Y, sería. En realidad
1: seguimos esperando una versión de Brañac en el cine.
0: Sí. Me, lo loco que acá en este mismo TP lo dicen, no me acuerdo qué autor en particular, y de, bueno, esperando un Braña en el cine y todavía lo seguimos esperando.
1: Así es, bueno, algún día esperemos. No tenemos versiones tampoco de Máxima de, de nada, hay no, muchísimos personajes sí. de que
0: todavía no han llegado al cine. No, en cine no, olvídate. Pero bueno, Máxima estuvo en la serie animada, eso, por lo menos y bueno. Draga está en la saga de Mundo Guerra de la Liga Animada. Bueno, por lo menos algo hay.
1: Bueno, hablando ahí, una de las consecuencias es. Claro, como decía de la liga que se forma la liga. Es la única consecuencia tal vez fuera de la serie regular de sucro ¿no? Es verdad. Es que verdad. también escribe
0: a Jürgen, ¿no? Sí, sí. Y bueno, si tenemos que elegir este, autores de esta saga...
1: Y mira, guionistas es muy difícil distinguirlos porque trabajan tan bien en equipos, tan orgánicos que es muy difícil distinguir un número del otro. Así que ahí no me voy a meter. Dibujantes, Jürgen y Bogdanov, para mí, si bien los cuatro son maravillosos. Creo que los que más se zarpan son Bogdanov y Yure.
0: Sí, totalmente, no, no hay duda de eso. Y si tenemos que elegir un personaje, me parece que es medio fácil. ¿no? Yo me digo como Superman. Y claro, va a ser Superman, claramente. sí, sí. Acá no, no, hay hay duda. Duda que, no hay duda que va a ser Superman porque es el que organiza toda la movida, así que no, no hay duda. No hay discusión. No
1: es que... y no, no, ninguno tiene tanto protagonismo. O sea, Draga es un, es un copado personaje para utilizar durante la saga. Eh, obviamente, Flash que cobra chapa por ser el que logra vencer todo al final. Eh, no, no, la verdad que me quedo con Superman. Y Hay un montón de, pero bueno, que sé, que no que, si no me equivoco, no aparecen ni Green Arrow, ni Atom, ni Hal Jordan
0: como personajes es grosos. Cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Este. Totalmente. Bueno, aparte pasan cosas locas como Dubilex en la silla metrón, bueno, esas eh, que. Otra que Batman en la silla móvil, ¿viste? Oh, toma, chupate esa. Y no se o sea, bueno, que... No, ¿viste? No vio, ni, no, no vio Dubilex. Eh, eh, no vio ni tres Joker, ni tres Superman, ni, ni nada. Tres Dan Donovan tenía que haber visto Dubilex. Claro, totalmente. Por ahí lo que vio Dubilex en la silla Metron es que había otra saga este, que tenía alguna similitud que era Terrón Galáctica. O
1: lo vio a Dandidio,
0: dijo. También, dice, y se asustó.
1: Este, nada qué sé yo bueno, sí tiene bastantes detalles importantes eh, lindos qué sé yo Orión y la Ray peleando contra Máxima y, y super gear Matrix también está bueno la sí, sí, bueno dijimos de el
0: momento de perdón, el momento del Hombre Infinito con Captain Marvel ya saben. claro también muy buenas los Metal Men que nunca los utilizaban estaban Están
1: ahí hay muchos miembros desperdigados de la Liga de la Justicia Que en ese momento no existía Booster Gore y Blue Beetle el Hombre Elástico eh, ah, estaba Mr. Miracle y Barda también. Sí, obviamente. Estaba sí, sí, sí. ver, estaba Goy Garden y estaba Kilo Es verdad, es verdad.
0: No, la verdad es que bueno, muy linda saga,
1: Estaba este... alargando, ¿no? O sea, Monel, o en la versión post-crisis, quien sea, sí, ¿no? Está, Pero...
0: está, está Monel, sí, sí, sí. Estaba, ¿no? Sí,
1: también sí, sí. Todos los superhéroes propios del universo Superman, ¿no? Gambaster, Agente de Libertad, Espina, eh, claro, Espina. Espina, sí, sí. este, No me acuerdo más en este momento. Pero bueno, ¿se sabía? El, el guardián. Ah, el, profesor, el profesor Hamilton y, Iván y todo. El profesor Hamilton con vivo, todo. bueno, estaban los eh, ¿Cómo se llaman? Los agentes de Luthor, que no me acuerdo lo, cómo se llamaban los. esos sí. platinados que mandaba el ejército privado de Luthor. Es ¿sabes? verdad, también. La fuerza verdad, de, también.
0: de Cadmus también. Sí, sí, no, La verdad es que una saga que abarca muy bien todo el universo Superman con sus invitados. Hiper especiales este para esta saga contra Bryan. Oye bueno Wonder Woman y Aquaman obviamente me, me estaba por olvidando.
1: supuesto y Dextron, ¿no? Y olvidemos No nos olvidemos de Dextron. No por favor que en este, bueno, esta saga decimos bastante algo puntual por, por decir obviamente altamente recomendado para cualquiera que quiera una saga así eh, de invasión extraterrestre media
0: estelar y obviamente fanático de Superman tiene que ir de cabeza. Pero de cajón. Inevitable. Aparte, bueno, esta, como decimos este, en la de operación tormenta de Métrica, tenés ediciones de... Fue editada hace poco por SC y sí. también... Lo tenés, y si no, conseguiste el tomito recopilatorio de Vid. Si lo querés en castellano, bueno, y en inglés ya buscaste los números ah. recopilatorios. Bueno,
1: eh, lo que puedo decir yo no sé si la, la edición de SC tiene todas las portadas originales, la verdad, porque a veces se las comen. Claro. Lo que sí tiene a favor es que trae más números, trae un par de números, creo que posteriores a la saga, incluye más números, eso, quien quiera Ah,
0: yo no sé que... si alguno los después nos digan, este, si tiene también las introducciones de cada, de cada autor en cada claro. número. Lo bueno que quien pueda ver por algún lado el tomito de
1: Pánico en el Cielo de, de Bid es la edición calcada al tomo recopilatorio de Yankee de aquella época. Es cierto hacíamos todas estas introducciones de los autores entre cada capítulo, todas las portadas originales, y tenía también algo que no, no muchas veces se, se ve en un recopilatorio, que era un autor, no recuerdo cuál era, si era Roger Stern o quién, que te mostraba un diagrama eh, de cómo eran las reuniones del superescuadrón de Mike Carter. Ah, eso es espectacular, eso es, es el material de oro. Sí, yo creo que el prólogo era de Roger Stern, pero no me acuerdo del epílogo, si era de él, la verdad no me acuerdo o me estoy mareando un poquito pero traía todo el diagrama el cronograma de cómo se de hace de Mike Carlin
0: creo que era no me acuerdo me parece que lo de, el diagrama era lo de Mike, Mike Carlin
1: sí, me parece que eso lo hacía Mike Carly. así que la edición de vida es impecable. y sales este o por lo menos salía en el 95 ¿no?
0: <risa> claro, no me parece que te quedaste en el tiempo Nomás te, te pero ojo que si
1: la en algún localcito alguna librería perdida tal vez un 200 pesos te tiran ¿eh? Nada
0: un 200p puede ser eh, y bueno, ¿eh? Pues, todo puede ser hoy por hoy Totalmente. Así que, bueno, hemos recorrido dos sagas, obviamente hablamos muchísimo más eh, en la operación Tormenta Galáctica porque, porque era más extensa, eh, pero bueno, dos sagas que nosotros encontramos una similitud, por eso hicimos esas introducciones locas. Este, y bueno, y, nos, y estamos haciendo estos especiales, especiales este invierno, vendrá el de primavera, porque la, lamentablemente la segunda temporada por el tema del, del coronavirus este, tenemos que esperar así que este, cuando todo, cuando nos podamos ver las caras y grabarlo todo muy bien como corresponde haremos la segunda temporada este, que iba a ser dedicada a la década del 80 así es, exactamente
1: tendrá que esperar este,
0: claro, así que disculpen la que nos hemos demorado un montón pero bueno, nos, 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 nos apareció un virus que me medio que rompió las pelotas nos, un poquito la, nos cambió los planes a todos lo que podemos brindarles por el momento Claro, por lo menos este ofrecer acá, gracias por el aval que agitó de Gonza, este, estuvo ahí agitando para que se hagan este, unos especiales, así que bueno, y acá hicimos este. así que este, Vamos a repasar las vías de comunicación, este obviamente de nueve paneles, este facebook.com barra nueve paneles es el Facebook, Instagram es instagram arroba nueve paneles, este, también te, bueno, obviamente, nuevepaneles.com es la, la página de la red. Y, y el hashtag de Eventorama es este, hashtag y Eventorama, claramente. Así que este, por ahí nos pueden este, escribir o comentar o, y, voy, y obviamente recomienden a sus amigos Eventorama y que escuchen la, la temporada anterior y que agiten este, y pidan si quieren, así, así movemos, movemos en los pisos y hacemos más cosas, qué sé yo pero dentro, dentro del torno de especiales no porque este, por ahora la temporada nos estamos reservando por lo que ya dijimos así que claro, exactamente. Bueno, se vendrá el especial este, primavera de, de, después este, decidiremos cuál será la obra claro cuando, decidamos,
1: cuando decidamos de qué vamos a hablar este, ahí lo, lo vamos a ver ve.
0: y bueno, y mientras tanto métanse este, en la página 9 paneles y vean los vivos de Instagram que están haciendo de emergencia en cuarentena Entro, ¿no? y vean esas reseñas maravillosas, y los podcasts, escuchen los podcasts, que están a, volvieron, están haciendo cosas, así que te diste Claro, sí, 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 en este, forma de fichas y de audio. Así que los chicos, a pesar de la cuarentena, están haciendo cosas. Así, así es. Así que, este, como tiene que ser. Este, bueno, este, eh, chico, creo que está. estamos... Acá, acá, me, me, acá me está diciendo Gonza eh, 9.paneles es el Instagram 9.paneles, me corregía. Bueno,
1: creo que estamos ¿no? Creo que podemos terminar este especial
0: Sí, sí, sí este, Creo que hemos hablado bastante sobre la obra Puede ser que alguna cosita nos haya quedado afuera Pero bueno, por eso se escuchó medio mal Es porque tengo un micrófono de mierda que... <ríe> Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos Por eso también nos estamos reservando Para grabar con mejores micrófonos este, Para hacerlo mejor pero bueno, este, hacemos lo que podemos este y acá, que no queríamos dejar de, aunque sea, hacer esto. ¿No? ¿Ese?
1: Así es, así es. Lo logramos, espero les guste. Que puedan ir a leer esta saga, que les guste. Y bueno, y nada. Ahí
0: y después, me, nos me... ¿Eh? y después nos cuentan. ¿Eh? Después nos cuentan a ver qué les pareció. Y
1: cuéntenlo en los comentarios a ver qué les pareció esta saga. Ahora dice, chile ahora me parecieron una cagada las dos. Y, bueno,
0: y está bien, no lo pueden cosas decir. Cosas, está bien. No son cosas nos recomendaron esta mierda. Bueno, después de todo no, puede pasar. Son, no, pero son cosas que pasan. Eh, pero ahora están en muchos, muchos están en cuarentena, así que aprovechen y, y...
1: Así es. Y bueno, que nos
0: comenten bueno. y bueno, ahí hicimos lo bueno, que pudimos. Exactamente. Bueno, es así, un placer, un lujo, como siempre, la pasamos muy bien. Este, un, y muchas gracias a, a Gonzalo y saludos a todos los muchachos de Nueve Paneles, que son unos campeones. A los Gons, a todos a todos. Bueno, nos despedimos entonces. Sí, señor. Chao, master. Sí. Hasta la próxima. Chao, master. Chao, chao. Ya está.